¿Y cuántos ya han escrito sus metas para este año? Pocos, ¿sí? Bueno, no tener metas, porque si no tenés metas, entonces no fracasás, ¿verdad? No, no, es muy importante tener metas. Es bueno tener metas para que nos impulsen, nos impulsen. Yo soy el tipo de persona que si no me hago una lista antes de salir de la casa, me olvido todo. Y mi esposa sabe. Siempre me dice, tenés que hacer una lista porque vos te olvidás. Si no tengo listas o no me escribo las cosas, se me olvida y no las hago. Y muchos somos así. Aunque muchos decimos que tenemos buena memoria, pero en realidad si no tenemos metas, no las vamos cumpliendo. Y para el primer domingo del año, yo les quería traer algo liviano y un mensaje de prosperidad. Y Dios me dijo que no. Así que los que trajeron casco, por favor, se los pueden poner. Porque hoy va a ser un mensaje del Señor, pero es un mensaje duro, ¿sí? Porque en realidad tenemos que salir de nuestra zona de comodidad para poder hacer un cambio. ¿Amén? Hoy vamos a hablar de cómo terminar mi carrera y vamos a ver de qué estamos hablando, pero sí estamos hablando de correr una carrera, de correr la carrera de la vida. Díganle, vamos a correr. Y miren al vecino que tiene al lado a ver si tiene bien atados los cordones porque no quiero que se caiga nadie. Porque vamos a empezar, ¿sí? Tenemos tres luchas, tres cosas que tenemos que luchar eh, en, nuestra, en nuestra vida, ¿sí? El primero es nuestro cuerpo físico. Son decisiones que yo tomo sobre mi cuerpo físico. ¿Qué es lo que como? si decido eh, ir al gimnasio o hacer ejercicio, cómo yo cuido mi cuerpo y qué es lo que yo hago con mi cuerpo, ¿sí? estéticamente también. Lo otro es cómo yo me manejo en el mundo. Mis relaciones, mi trabajo, tipo de decisiones que yo hago sobre mi vida cotidiana. Y el otro es quién realmente está atacándonos. Entonces, recibimos ataques de varias, de varias partes. Sentimos ataques físicos cuando nos enfermamos. ¿sí? ¿Cuántos se enfermaron ahora para, para Navidad, para el invierno? A todos, ¿no? Veo pocas manos, pero en realidad, el domingo pasado escuché tosiendo a bastantes. Y me enfermaron ustedes a mí, se los aviso. Recibimos ataques sociales del, del mundo, ¿no? Mi estatus social, que presión de, de, de tener un buen trabajo, presión de, de tener más dinero, ¿sí? Y presión espiritual del enemigo, ¿sí? Que el enemigo no quiere que yo cumpla mi propósito, entonces me trae distracciones y me trae heridas, enfermedades espirituales que afectan a mi espíritu. Así que vamos a leer en Hebreos. ¿Sí? Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que ellos pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y de cárceles. Fueron apedreados, aserrados 
por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá. Cubrieron, se cubrieron de pieles de ovejas y de cabra. Pasando necesidades, afligidos y maltratados. En el mundo no merece gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. ¿Alguno ha recibido alguno de estos castigos por ser cristianos? Qué impresionante en el mundo que vivimos ahora. Porque hay un gran, gran contraste que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi las estadísticas. Nosotros estamos acostumbrados a estar en un país donde se puede adorar libremente, ¿no? En cualquier país latinoamericano, a cualquier hispano o latino que le pregunté si cree en Dios, la mayoría va a creer en Dios, aunque sea cristiano, católico, cualquier cosa, pero la mayoría creen que hay un Dios. Pero en muchas partes no. Y nosotros lo damos por sentado. Lo damos por sentado. Esto es una ilustración de cuántos cristianos mártires hubieron en todo el periodo de la Biblia. Estos son los cristianos mártires en los últimos 100 años. Cuando estamos hablando de eh, cristianos mártires, estamos hablando de misioneros que han ido a un lugar y por el Evangelio, por creer en Dios, el simple hecho de creer en Dios y confesarlo con su boca, han sido azotados, encarcelados y todo lo que vimos ahí, incluso muertos. Y es más del doble. Ahora, en este momento, hay más cristianos siendo perseguidos que antes en la Biblia. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no nos importa mucho. Yo tuve la oportunidad de, de ir a, a Senegal, a África, y cuando estábamos allá, eh, cuando venían todos a la iglesia, era una caminata tremenda, era larguísimo, larguísimo para ir a la iglesia. Y me dijeron a mí que, que yo liderara la, la alabanza, ¿no? Imaginen yo en un, en, en un idioma completamente diferente, yo digo, mira, yo puedo cantar nada más en español. Si quieren, yo canto en español, pero no van a saber lo que, lo que estoy diciendo. Me dijeron, no, está bien, está bien. Me dieron una guitarra y empecé, empecé a cantar yo alabanzas en español y ellos hablan un dialecto que se llama Wuluf. Es un dialecto que ni siquiera está escrito, entonces es muy difícil traducirlo porque si ni siquiera está escrito, ¿cómo se puede traducir bien? Pero no saben cómo adoraba esa gente. Saltaban, adoraban, levantaban las manos, danzaban, hacían círculos. Las mujeres no tenían nada de ropa, nada más abajo. Los niños completamente desnudos, capaz unas sandalias hechas de, de botellas de agua. 
los hombres también desnudos y saltaban y adoraban y cuando cantábamos adorábamos y ellos cerraban los ojos y se abrazaban entre ellos y nosotros que sí estamos libres para expresar nuestro amor por Dios o nos da vergüenza o no lo hacemos aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Dios nos había preparado algo mejor. ¿Qué está diciendo que ellos no vieron el cumplimiento? Ellos estaban predicando de que Jesús, ¿qué va a hacer pronto? Va a volver por nosotros. ¿Quién lo cree? Amén. Creemos que Jesús va a volver por nosotros, por su iglesia. Pero muchos que han predicado no han visto eso, nunca lo vieron. Pero igual, igual fueron predicando. La fe no me libra del dolor. Y eso es un error muy grande que se está predicando en muchas iglesias que dicen, no, sé cristiano, crees en Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Levanta la mano y agarra una bendición económica que te vas a hacer rico, te vas a hacer millonario en el nombre de Jesús porque somos hijos del Dios del oro y la plata y, y, y con Él tenemos la, la victoria y, y el oro y, y la tierra es nuestra. Amén. Amén en un sentido, porque si mi objetivo es ser hijo del rey para alcanzar riquezas de la tierra, entonces estoy completamente erróneo. Dios sí nos quiere bendecir y sí nos quiere prosperar, pero capaz no. Nosotros no vimos que Jesús era millonario, no vimos que eh, muchos de la Biblia eran millonarios. Su enfoque era en Jesús, su, su enfoque era en la eternidad. Y aunque sí, Dios sí nos quiere prosperar, Dios sí quiere que salgamos adelante, nuestro objetivo tiene que estar en Dios. ¿Amén? Díganle, pon tu vista en Dios, al que tiene al lado. Algunas promesas se cumplen en la eternidad. Algunas promesas se cumplen en la eternidad. Y nosotros muchas veces nos aferramos mucho a las promesas de ahora, ¿no? A las promesas que yo quiero ver ahora en este momento. A mí se me había roto mi auto. Completamente roto. Ya no servía más. Entonces me tuve que ir a comprar un auto nuevo, pero quedaba lejísimos hasta San Antonio. Entonces me alquilé un carro. ¿Sí? Me alquilé un carro, entonces me subí al auto alquilado y en este auto alquilado yo estoy yendo a San Antonio a comprarme mi auto nuevo. Pero estaba yendo y quería ir un poquito más rápido, ¿no? Entonces le compré ahí un, una colita. ¿Cómo se llama, Matías, eso que vos sos? ¿Ah? Un alerón. Al auto alquilado. Entonces le compré un alerón 
Y después iba andando, pero no, me gustaría más que tuviera unas, unas ruedas mejor. Entonces, me paré en un lugar y le compré unas, unos rines buenísimos. Me salieron carísimos para el auto este alquilado. Le compré unos rines espectaculares. Iba en mi auto alquilado así y me empezó a dar calor, así que lo modifiqué y lo hice descapotable. Ahí lo mandé a un lugar y el auto alquilado este eh, me salió carísimo poder hacerlo descapotable, pero, pero lo hice y lo pinté, me quedó espectacular este auto alquilado. Gasté muchísimo dinero y ya me fui. Y me compré mi auto nuevo. Y no, ya no me alcanzaba tanto dinero, así que me compré uno así, así nomás. ¿Qué pensaron? ¿Hice, ¿Hice lo correcto? Bueno, no se preocupen que realmente no hice esto. Es una ilustración. Pero así, así nos ve Dios. Estamos en este cuerpo alquilado. Porque ¿cuántos saben que nosotros somos eternos? ¿Sí? Nosotros somos eternos, no somos temporarios. Estamos aquí temporalmente en nuestro cuerpo y nosotros invertimos tanto en nuestro carro alquilado. Cuando en realidad estamos yendo a comprarnos algo que sí va a ser nuestro por siempre, pero toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, lo invertimos en algo que va a ser temporario. Dígale a la persona que tiene al lado, invierte en lo eterno. Amén. La otra cosa que tenemos que tener claro de correr la carrera de la vida es que no somos los únicos. ¿Sí? Si usted mira a su derecha, hay alguien. Si mira a su izquierda, hay otra persona, menos que tengan una pared en los costados, entonces no va a haber nadie. Si miran atrás, va a haber alguien. Si mira adelante, va a haber alguien. Las promesas de Dios no solamente van a ser para una persona. Y si Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, no va a ser para que vos solo vayas, vayas a hacer tu plan. Porque tu plan va a estar conectado con el plan de Él y con el plan de Él. Y Dios va a hacer algo con, con ella que va a trabajar con alguien más. No estamos solos. No estamos solos. Cuando nosotros corremos, pasamos la posta. ¿Quién sabe cuál es la posta? Hay muchos nombres para esto, pero muchos que, que corren, ¿ustedes han visto las carreras que corren y se van pasando? Ajá. ¿Cómo le dicen ese palo? Ustedes. Uh -huh. hay, mucho, hay muchos nombres para ese palo, pero se pasa, entonces uno hace una parte de la carrera y se pasa. Y el otro sale corriendo. Y así se van pasando la posta, ¿sí? Se pasan la posta. Entonces, así vamos. Va uno corriendo y sigue corriendo, sigue corriendo y ahí viene el otro, se lo espera, ¡um! Y le pasa la posta. Y el otro empieza a correr. Y empieza a hacer su carrera de la vida. Y viene... Y corre y pasa circunstancias y pasa circunstancias hasta que llega a la próxima persona. ¿Sí? Y así seguimos hasta llegar a la meta. Pero muchas veces yo quiero ser el que llego a la meta. Yo quiero ser el que me vean. 
Yo quiero ser el que cruza con el pecho al aire en la cinta roja. Pero ¿qué pasa cuando yo soy el que corro primero y le paso al primero? ¿Quién es más importante? ¿El primero que corrió o el que llegó último a la meta? Porque si el que empezó a correr no empezó a correr nunca, entonces el otro nunca va a llevar. Igual a los del medio, si todos no terminaron su carrera, nadie va a llegar a la meta. Y recordemos de que Dios dijo que Jesús viene a buscar a cada cristiano. ¿Amén? Ajá, ya saben, ya saben algunos. ¿A quién viene a buscar Jesús? A la iglesia, somos un cuerpo. Todos tenemos que correr juntos. Si yo empiezo a hacer planes para mi beneficio y para mí, y para mí, y para mí, no solamente yo estoy siendo egoísta, pero también estoy perjudicando a la persona que Dios tiene un plan también para él, pero también conmigo. ¿Amén? ¿Cómo me aseguro que yo termine mi parte? ¿Sí? Digan, yo quiero terminar mi parte. Amén. Yo quiero terminar mi parte. Entonces, vamos a ver rápidamente seis pasos para terminar mi carrera. Y vamos a ir bien rapidísimo. Y anótenlos o recuérdenlos porque después voy a escoger a tres personas que vengan a decírmelo. No, no sé. Bueno, capaz, no sé. Uno nunca sabe, pero seguramente que no. Pero uno nunca sabe. En Hebreos dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojemos de, eh, nos estorba, del largo que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, el primer paso, oh, perdón, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Vimos al principio de, de, este, de este pasaje que decía que tenemos una multitud que nos está viendo. No estamos solos. Hay mucha gente que está alentándonos para que corramos esta carrera y es para beneficio de todos. Amén. Así puedes considerar aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no os canséis ni pierdas el ánimo. Antes sí era más difícil, ¿no? Cuando todos no, cuando nadie sabía de Jesús, era bien difícil predicar porque era nuevo. Pero ellos empezaron a correr la carrera y nos facilitaron, nos facilitaron el camino. Al igual como vimos ahora cuando, eh, como el pasaje que acabamos de leer en la presentación de Matthew, los padres, su trabajo va a ser facilitarle el camino lo más posible. Para que pueda llegar más lejos 
Así nosotros también no tenemos que pensar en mi beneficio, sino que con todo mi trabajo poderle facilitar el trabajo a los que vienen detrás de mí. En la lucha que libras contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre y habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como los hijos se dirige. Acá está diciendo, muchos de nosotros ni hemos derramado sangre por el Evangelio. Lo peor que hemos recibido a veces fue un insulto, capaz como muy exageradamente, un insulto por ser cristiano o se nos han hecho burla. Igual nos da vergüenza predicar. Me incluyo, me incluyo. Yo también a veces he tenido vergüenza predicar porque ya son muchos contra mí, ya veo que es gente que está en contra de la iglesia o ha tenido muchas malas experiencias con la iglesia y yo soy el único cristiano, a veces me cuesta. Pero ¿cuánto le habrá costado a aquellos que realmente sí sufrieron por el Evangelio? Y yo simplemente por el temor de una burla me callo. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desmayes, desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Como he dicho algunas veces, ¿quién se acuerda de la predica cuando traje mi cuchara de madera, la cuchara de mi madre? Ella me corregía con una cuchara. Y por eso yo sufro una condición que se llama respeto a la persona, respeto general. Nosotros le tenemos que enseñar eso a sus hijos, pero en realidad ese ejemplo viene de Dios. A mí no me gusta, a mí no me gusta disciplinar a mi hijo. A nadie le, le produce placer que su hijo se porte mal y lo tengan que disciplinar. Uno como padre sufre y, y no, es, no es lindo tenerle que llamar la atención. Pero yo sé que eso es lo que él realmente necesita si yo quiero que él llegue a su máximo, máximo potencial. Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros a través también de nuestros líderes y de mil maneras Dios nos va a disciplinar, pero porque Él nos ama. Amén. Dile a la persona que tiene al lado, cuidado. Es mejor portarse bien. Entonces, Dijimos que ¿cuántos íbamos a ver rápidamente? Seis. Entonces, acaba el primero. Anótenlo o recuérdenlo o le sacan la foto. Pero recordemos, esto nos va a ayudar a todos para que corramos este año unidos, unidos con un propósito. El cielo me está mirando. ¿A qué me refiero? Vamos a leer este también otra vez. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, Despojémonos de lastres que nos estorban, en especial el pecado que nos 
aceda, acedía y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué diría, qué diría el rey David si te ve que te quedaste dormido y no pudiste llegar en la, en la escuela bíblica? ¿Sí? ¿Qué diría que porque te pasó algo mínimo no quisiste venir a la iglesia y te está escuchando Moisés? ¿Qué pasa cuando yo le estoy orando a Dios porque tengo un problema económico? A los grandes profetas que tuvieron fe tremendo y yo estoy dudando de que Dios capaz no me puede ayudar. Esta carrera que estamos corriendo todos se ha estado corriendo desde, desde el principio y todos, todos somos parte de esto. Pensemos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué es lo que diría Jesús de lo que estoy pasando o de mis reacciones a diferentes cosas? Número dos, despojémonos de todo peso y pecado. Yo cuando, eh, mi, mi, mis dos hermanos eh, son militares y cuando ellos pasaron el basic training, yo los, los fui a ver y los fui a pasar a buscar y cuando los fui a pasar a buscar, eh, ellos tenían bolsas y todo, entonces yo le ayudé a mi hermano y digo, no, ya, ya ha estado todo el día aquí, vos quédate ahí y él se fue y yo me puse la mochila de él de la militar y una bolsa y otra bolsa y todos empezaron a caminar y yo le dije no, no se preocupen, no se preocupen yo las agarro, yo las agarro y ellos se fueron y estaban todos así yo agarré las bolsas y ya me empezó a costar pero ya no le iba a decir que me ayude, ya está ya empecé uf, uf, y todos empezaron a ir y yo empecé a acelerar así pero no, estaba, estaba pesado estaba bien pesado y, y se empezaron a ir y se empezaron a ir y, y mientras más yo quería acelerar más me cansaba y más lento iba hasta que me vieron que ya venía lejos y, y ahí ya me esperaron hasta que llegara. Pero muchas veces estamos corriendo así nosotros. Tenemos al otro, estamos así y estamos esperando al otro y viene con, con bolsas de, de pecado, con problemas del pasado, con, con, con cosas que está cargando y pesado y, y, lo, y nos están esperando así. Y nosotros, adivinen qué es lo, que único, lo único que hay que hacer, soltarlo, soltarlo. Eso es lo que, para eso estamos aquí hoy, para traer nuestros problemas ante la cruz. No tenemos que nosotros cargar con nuestros problemas, nuestros problemas financieros que nos, que nos agobian y que son tan pesados, los problemas de nuestras relaciones que son tan difíciles y nos pesan y nos pesan y estamos así. Dice Dios que ponga mis problemas y todas las cosas en el altar, que ponga mi vista en Él y todo lo demás va a venir. Dios se va a encargar de todo y lo único que yo tengo que hacer es hacer la voluntad de Dios y Él se va a encargar de absolutamente todo. ¿Amén? En Santiago 4, 17, dice, 
el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. No necesita mucha explicación este pasaje. ¿Sí? Díganle a la persona que tiene al lado, no peques. Listo, no pequen. Es muy difícil, ¿no? Obviamente todos vamos a pecar, pero esto es de una conciencia, de estar consciente, de tratar de no pecar. Nadie no va a no pecar. Jesús fue el único. Y otros están más cerca y otros más lejos. Pero estamos corriendo la carrera todos juntos. Entonces no tenemos que apuntar el dedo y señalar a nadie porque peca diferente que nosotros. Simplemente nos tenemos que ayudar mutuamente. Tres, corre mi carrera, no la de mi hermano. ¿Sí? ¿Cuántos quieren correr la carrera la del hermano? Porque le dice, Jairon, creo que necesitas un poquito más de, de práctica en el piano y creo que necesitas ir más a tu grupo. Y mira, yo creo que tendrías que traer las donas todos los días al ensayo de... Pero yo ni... Yo capaz que estoy 10.000 veces peor. Pero yo no, no, yo... Hay gente que le encanta dar... Le encanta dar opinión, ¿ah? No, yo creo que deberías hacer esto. Yo sé. No, yo creo que deberías hacer lo otro. Pero claro, ese, esa, eh, esos consejos a nosotros no los tomamos. O no lo hacemos. Yo me tengo que preocupar por correr mi carrera. Si yo puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que hacer mi parte. ¿Amén? Hay algo muy lindo que, que aprendí una vez eh, eh, que se llama... Shape, shape, shape es forma en inglés. Digan shape, shape, quiere decir forma. ¿Y cómo saber si yo estoy corriendo la carrera que debo correr? ¿Sí? Porque unos dicen, no, no sé si estoy en el ministerio correcto, no sé si estoy haciendo lo que debería hacer. Y hay una manera muy fácil que se llama shape. Entonces, shape es dones espirituales, Spiritual gifts, heart, corazón, abilities, habilidades, personality, personalidad y experiencias. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo un, eh, una relación, no, un, un espíritu de oración, no todos tenemos que orar, todos tenemos que orar. Pero si a mí me cuesta mucho la oración, Capaz que el grupo de intercesión no es lo mejor donde yo puedo estar. ¿sí? Si mis dones espirituales eh, están en otro lugar y yo estoy haciendo otra cosa, es muy posible que esté en el lugar incorrecto. Si mi corazón está en eso, si mi corazón, si a mí me encanta la música, me encanta practicar y no es un martirio para mí sentarme y hacer escalas, mi corazón está en lo correcto. Habilidades. ¿no? Si realmente no puedo cantar, entonces ¿para qué voy a estar en el grupo de oración? Igual con 10.000 otras cosas, ¿no? si yo no sé usar una computadora en lo más mínimo, es más, mi teléfono le toca un botón y se rompe, no tengo que estar nada haciendo en el grupo de difusión. Mi, person mi personalidad, si yo soy una persona completamente introvertida que 
me cuesta muchísimo hablar con la gente. Capaz que el equipo de evangelismo no es el mejor lugar. Ojo, todos tenemos que evangelizar, es un, man, es un mandato, todos tenemos que evangelizar, pero capaz que el grupo de evangelismo no es el lugar donde debo estar y al igual que mis experiencias. Entonces, uno piensa, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Si cabe en shape, muy probablemente estés en el llamado. Pero si hay más de algunos que no estás, que no estás cumpliendo, capaz que deberíamos hablar y orar para que Dios nos ayude a encontrar nuestro llamado. Cuatro. ¿Cuántos se acuerdan del uno? Okay. Después, después se los voy a decir todos, a ver que, para que sea más difícil. Enfocarme en Jesús, no en las circunstancias. Díganle a la persona que tiene al lado, enfócate en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por él goza que le esperaba. Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora se está sentando a la derecha del trono de Dios. Dijimos que pongamos nuestra vista en quién primero y todo demás va a venir. Hagamos todo primero enfocando en Dios. Nuestro enfoque es Jesús, no mi hermano, no nada más, no en nuestras circunstancias, qué es lo que está pasando a mi alrededor. Pongo mi mirada en Jesús. Yo puedo, yo me puedo preocupar y estresar. ¿Cuántos se preocupan y se estresan? A mí me pasa muchísimo, a mí me pasa muchísimo. Me preocupo y me estreso, puedo orar y adorar. ¿Sí? Hay dos opciones. No hay, una, no, hay, no hay otra opción, son dos. O puedo estar preocupado y estresado por algún problema o puedo orar y adorar a Dios en mi problema. Habíamos dicho antes en la en, eh, anterior de que la fe no me va a obviar de los problemas, ¿verdad? Simplemente porque yo soy cristiano no quiere decir que ya no voy a tener problemas. Pero sí mi perspectiva va a ser diferente. Las circunstancias que me pasan ahora no van a tener el mismo peso que tenían antes. Porque la circunstancia no cambia, sino que mi perspectiva es la que cambia. ¿Amén? Cinco, ya estamos llegando. Aguante el dolor, la recompensa es mejor. ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez han ido al gimnasio? Duele, ¿no? Los que realmente van al gimnasio, los que van al gimnasio a sacarse selfies, no duele tanto. Pero los que van al gimnasio a hacer ejercicio, uf, al otro día duele todo, ¿no? O cuando salen a correr y después, uff, ya no tengo 16 años. Duele, pero sabemos de que nuestro cuerpo va a mejorar, ¿sí? Sabemos de que lo estamos haciendo por un propósito, que el dolor es temporario, pero vamos a alcanzar algo, ¿sí? Tres veces me apalaron. En una me apedraron. En tres ocasiones se hundió el barco que yo viajaba. A punto de ahogarme, pensé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he 
visto en peligro de ríos. En, peligro, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos, entre los extranjeros, también me he visto en peligro de la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. Por esto no nos desanimemos, pues aunque por fuera nos vemos deteriorados, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. ¿Qué dijimos? Que nosotros somos una palabra que empieza con la E. Eternos. Somos eternos. Dígale a la persona que tiene al lado, yo soy eterno. Y dígale, vos también sos eterno. Somos eternos. Pobre, ¿ah? ¿eh? Se, se, casi se ahoga en, eh, tres veces en el barco, eh, lo agarraron los ladrones en peligro de sus propios paisanos, de extranjeros, pas, la pasó mal en el campo, la pasó mal en el mar, la pasó mal en el desierto, la pasó mal, la pasó mal el pobre. Pero es cosa que, ligera, ligera. ¿Qué son unos años en la tierra comparado con una eternidad? Tenemos que invertir en lo que es eterno. Y no quiero malinterpretarme y, y, y decirle de que, que Dios quiere que seamos pobres y que suframos. Porque Dios sí nos quiere prosperar. Pero lo que quiero llegar es que tenemos que invertir más en las cosas eternas no las cosas temporarias. ¿Amén? Que pronto pasa, pero trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque nos fijamos en lo que se ve, en lo que no se ve, perdón. No, en lo que se ve. Si no, voy a empezar de vuelta. ¿Están listos? Eran ustedes los que se me hicieron equivocar. No, ahí vamos. Pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. No invirtamos en un carro rentado en el camino a llegar a nuestra eternidad. Que todo lo que hagamos en nuestro trabajo, con nuestros amigos, sea para la gloria de Dios y sea para construir. No estoy diciendo que no hay que divertirse, que hay que ser un mártir de la fe. No le estoy pidiendo que se vayan a la África a, a, a predicar. No estoy diciendo que vendan todo y, y, y lo den a los pobres. Simplemente es una conciencia de poner a Dios primero y saber de que yo no vivo solamente para mí. Que el Dios tiene un gran plan para mí y yo voy a hacer algo y, y me empiezo a gloriar yo de lo que Dios me da, de lo que no es mío. Tenemos que trabajar juntos porque la carrera la corremos juntos. Amén. Seis, la última. Termina lo que empiezas. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta muchísimo empezar lo que terminamos? A mí 
muchas veces me ha costado muchísimo. Empiezo con un proyecto eh, personal, ¿no? Un proyecto personal, hoy oh, quiero construirme un cosito para, para mi cámara. Y empiezo a construirlo y todo, y me faltó una parte, oh, después la voy a pedir. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, después ya, ya, ya nunca más lo terminé. ¿No? Oh, me gustaría eh, comenzar otra, otra cosa, ¿no? Voy a todos los días a, a, a aprender guitarra o quiero aprender piano. Y empiezo con todas las pilas y empiezo y empiezo a practicar, empiezo a practicar y después ya me desmotivo y no lo hago más. Yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿sí? Pero yo necesito terminar lo que empiezo. Así pues, considera al que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no os canséis ni perdáis el ánimo. En la lucha que libráis contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre. Y este pasaje lo leímos otra vez, pero nos está recalcando lo mismo. Que tenemos que terminar, terminar lo que estamos haciendo. Por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Del año pasado, no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. O sea, están diciendo, estaba diciendo aquí, había un proyecto que estaban haciendo y, y, y dicen, oh, me acuerdo que ustedes tenían un proyecto y lo empezaron el año pasado y, empe y empezaron a emprenderlo, ¿sí? Ahora, pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio cuando decidieron hacerlo. Muchas veces ese proyecto que se me ocurrió a mí, en realidad era un plan de Dios. Dios puso ese proyecto en nuestro corazón y es muy posible que era para bendecir también a alguien más, porque recuerden que no estamos solos. Las cosas que hace Dios nunca son solamente para mi beneficio, son para el beneficio del reino. Y Dios nos puso un proyecto en nuestro corazón y empezamos a hacerlo, y empezamos a trabajarlo, y nos desanimamos. Y capaz que mucha gente se quedó sin una gran bendición porque no terminamos el proyecto que Dios había puesto en nuestro corazón. Aquí Dios nos está diciendo, con la fuerza que enseñe, que, que, y justo para, para el primer domingo del año, el año pasado dice, el año pasado empezaron un proyecto y se desmotivaron. Terminen, terminen el proyecto. Amén. Dígale a quien tiene al lado, termina tu proyecto. Y ahora el que no tiene proyecto, dígale, empezá un proyecto. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno Si yo empecé un proyecto y yo siento que no tengo lo suficiente para terminar, tengo que empujar. Porque acá dice que Dios no te va a pedir 
Dios no te va a pedir lo que uno no tiene. Si Dios te va a pedir un proyecto, si Dios te está dando algo, te está poniendo algo en el corazón y uno piensa, no, no creo que pueda o me desmotivé, en realidad Dios sí tiene eso. Y esta es una de las cosas con las que más me identifico. He contado mi testimonio varias veces, pero básicamente yo nací con una dificultad de aprendizaje. Y toda la escuela estuve muy, muy, muchos años atrasado. Me costó aprender muchísimas cosas. No aprendí a leer hasta que era bastante más grande. No aprendí matemática hasta que era bastante más grande. Y todavía me cuestan muchísimas cosas. Y muchas veces cuando Dios me pide que emprenda un proyecto, me da miedo. Porque no sé si pueda. No tengo la confianza que capaz que yo pueda hacerlo. Y me motivo y no quiero terminar mi proyecto. Pero aquí Dios te está diciendo, nos está diciendo de que sí puedes hacerlo, porque no lo vas a hacer por tus fuerzas, sino que lo vas a hacer por las fuerzas del Dios Altísimo. Amén. Uy. Bueno, supuestamente iban a ir punto por punto, pero no sé qué pasó. Bueno, se las di. Le di la respuesta. Se salvaron. La vamos a leer todos juntos, ¿sí? La van a leer ustedes. Uno, dos, tres. Muy bien. Estas son todas las herramientas que necesitamos para poder correr la carrera que Dios nos está mandando hacer. Todos estos puntos, si nosotros logramos ser objetivos, logramos poder hacer algo y motivarnos, todo esto va a cambiar nuestra vida. Nos va a dar propósito, nos va a dar una mejor relación con Dios y nos va a sacar de, esa, eh, de ese egoísmo que nosotros tenemos por la condición humana. Todos somos, todos somos egoístas. La primera palabra de mi hijo fue mío. No fue ni mami, ni papi, ni nada. Mío. Todos los bebés quieren lo suyo. Así nacemos, nacemos así. Pero tenemos que luchar contra eso. Porque Dios sí tiene un plan grande para cada uno. Pero ese plan la mano de mi hermano va a ser de la mano con alguien más ese plan no va a ser solamente para mi beneficio sino bajo sino va a beneficiar a muchas a muchas personas amén tenemos que poner a Jesús en el centro diga a la persona que tiene al lado pon Jesús en el centro ahora vamos a, a cantar para poner a Jesús, para poner a Jesús en el centro. Este año tratemos de que todas nuestras metas 
no sean solamente metas personales. Es bueno tener metas personales. Es bueno ponerme la meta de que voy a empezar a ir al gimnasio. Es bueno de ponerme la meta que voy a aprender un instrumento. Es bueno ponerme una meta de que voy a aprender un idioma nuevo. Pero que no todos los planes sean de beneficio propio, sino que empecemos a abrir los ojos y que vamos que tenemos gente al lado. Amén. Nos vamos a poner de pie. Yo he dicho muchísimas veces, un millón de veces, de que cuando nosotros estamos en nuestra casa y tenemos nuestro momento íntimo con Dios, es nuestro momento íntimo con Dios. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar con toda la iglesia, venimos a adorar con el cuerpo. Amén. Así que le vamos a poner la mano en el hombro al que tenemos al lado. Vamos a cantar juntos porque... No estamos solamente nosotros hablando con Dios, sino que estamos hablando como un, con un cuerpo. Y vamos a declarar que Él va a ser el centro. Amén.